0: Hallo liebe Diätis da draußen. Das ist der dritte Teil des Interviews mit Esther. Heute geht es um gewaltfreie Kommunikation. Denn wie ihr schon wisst, haben wir dieses Jahr Network Your Brain gestartet, unser Baby für 2021. Das Projekt unseres Herzens. Hierbei geht es darum, um Netzwerkskills zu verbessern, Netzwerken zu erlernen und vor allem die Zusammenarbeit unter unseren DAs ein bisschen zu fördern. Dabei gibt es natürlich zu überlegen, warum Zusammenarbeit so wichtig ist, was sie überhaupt bewirken kann und wie und warum du dich auf jeden Fall beteiligen kannst, aber auch solltest und worauf es natürlich zu achten geht. Und für ein gutes Netzwerken bedarf es auch eine passende Kommunikation. Und um sich da besser austauschen zu können, beziehungsweise angemessen bestimmte Themen zu besprechen, benötigen wir einen Experten. Und wer war für uns besser geeignet als Esther Franken? Richtig, niemand. Und genau deswegen heute jetzt den dritten Teil. Halt rein! Kommen wir dann jetzt dazu, dass wir uns wünschen, dass wir als
1: Ernährungsexperten untereinander, aber auch nach außen, also außerhalb von den Ernährungsexperten, frei kommunizieren können, ohne uns jetzt irgendwie einschränken zu müssen. Ähm, aber dabei immer konstruktiv und sachlich bleiben, weil das Problem, was ich jetzt auf jeden Fall sehe, ist unter uns, da kannst du das kannst du vielleicht nicht nachvollziehen, deswegen erkläre ich es einmal, ähm, dass viel emotional, er spielt viel Emotionales mit rein, also, dass wir halt ähm, immer denken, wir werden nicht gesehen oder dass wir untereinander irgendwie, ähm, ja, also, oder wir reden immer sehr viel, aber es wird sehr emotional, deswegen halt nicht sachlich. Und deswegen ähm, fände ich es interessant zu wissen, warum wir halt als Diet Your Brain denken, dass eine richtige Kommunikation quasi wichtig ist und ähm, was für uns wichtig in einer Kommunikation überhaupt beziehungsweise generell
0: ist.
2: Ja, wenn ja daher rührt ja schon alles. Also wenn ihr sagt, dass ihr als DiätassistentInnen weniger sichtbar seid, dann könnt ihr das ja vor allem durch Sprache vielleicht von unten aushebeln. Also zum Beispiel ist eine Sprache ja auch ein Werkzeug, um demokratische Prinzipien auszuhandeln. Also wenn ich dafür bin, dass Frauen gleich behandelt werden, Männer und diverse Menschen sichtbar, also gleich behandelt werden, dann kann ich ja auch so sprechen. Und gendergerechte Sprache zeigt einfach eine Wertschätzung gegenüber aller Menschen, unabhängig ihres Geschlechts Und bei euch ist es ja so, dass es halt nicht nur Diätassistenten gibt, sondern vor allem Diätassistentinnen und vor allen Dingen auch unglaublich viele Frauen, natürlich auch einige Männer, aber wieso spricht man dann von Ernährungsexperten? Also oh mein Gott, stimmt, ich habe es gerade auch nicht produziert mal wow. <lacht> Das produziert ja dann wieder ein Bild von ausschließlich männlichen Kollegen und wir sollten uns einfach als Frauen untereinander wertschätzen und uns aktiv auch benennen.
0: Ich glaube, da spielt auch noch ein großes Problem mit rein, dass wir oder sehr viele DiätassistentInnen mit dem Begriff an sich sehr unzufrieden sind, weil da eben auch die AssistentInnen mit drinne steht und ich finde, man könnte hier schon wieder die Diskussion anknüpfen, ob man nicht gleich den ganzen Namen ändert, um eben auch unseren Beruf zum einen ein bisschen hochsetzt und ihn aber auch besser anpasst, dass man ihn eben besser ausspricht. Wenn Wir sagen zwar auf Diätassistenten, aber theoretisch sagen wir auf den ganzen Kongressen und auf den ganzen Veranstaltungen hauptsächlich DiätassistentInnen. Aber ohne also es ohne, ohne es zu gendern. Also wirklich ja. die weibliche Form. Wir verwenden, also wir, unsere Berufsgruppe exkludiert gerne mal die Männer, weil wir uns auch selber nur weiblich identifizieren. Als Berufsgruppe. Überwiegend weiblich identifizieren.
1: Auf jeden Fall. Aber das finde ich auch immer schon super schwierig.
0: Ja, das ist, ist super schwierig. Auch der Name an sich ist noch ein Problem und auch da könnte man schon mal ein ganzes Kommunikationsthema aufmachen. Ja, sorry. <lacht>
1: nein, das ist wichtig, was du sagst, weil jetzt wird mir auch noch mal klarer, weil Esther jetzt auch schon mehrfach gesagt hat, dass ja die Sprache ein Werkzeug ist.
0: Ja. Ähm,
1: ich meine, es gibt super viele Diskussionen über unseren Namen. Einige sagen, der muss unbedingt geändert werden, ja. weil, wie Esther sagt, es ist ein Werkzeug und so werden wir von den anderen wahrgenommen. Genau. Andere meinen, wir sollten halt damit zufrieden sein und einfach das Beste aus dem Namen machen und einfach genau. die Bedeutung verändern.
0: Ja, genau. Andere sagen ja auch, man sollte die Diätassistentin oder die Diätassistentin genauso <lacht> nehmen, weil wir genau das sind und weil wir nur, weil wir darüber denken, dass es ein Assistentenjob ist, ähm, machen wir es schlechter oder setzen wir es nur wegen der Assistentin herab. Um, aber hier finde ich auch, da könnte man erst da genau oder deine, deine Argumentation hinten ransetzen und könnte genau sagen, ja, aber der, Sport, der, der Sprachgebrauch identifiziert uns so und wir müssten uns neu benennen, um, um uns selber heraufzusetzen, um selber halt zu sagen, okay, wir sind ErnährungsexpertInnen oder ErnährungsberaterInnen oder TherapeutInnen, ist mir egal, wie die Bezeichnung ist. Aber dass man sich da rausholt einfach und einfach eine neue Identität einfach mal schafft, wäre gar nicht schlecht. Anderes Thema.
1: Ja, ein auch sehr emotionales Thema.
0: Wie du merkst, ist...
1: Es ist wirklich emotional, es wird äh, heiß diskutiert unter uns, äh, in unserem äh, Fachbereich. Und ja. da ist es wieder wichtig, wenn man in solchen Diskussionen ist, dass man versucht gewaltfrei zu kommunizieren, also auf einer sachlichen und konstruktiven Ebene. Ja. Ähm, Esther, was hat denn sonst noch, also was hat die gewaltfreie Kommunikation für Vorteile oder was ist gewaltfreie Kommunikation?
2: Ähm, also die gewaltfreie Kommunikation schafft in erster Linie Verbindungen. Also es geht ja darum sich durch die gewaltfreie Kommunikation aufrichtig mitzuteilen und einander wirklich zuzuhören. Und dabei sollten Konflikte gelöst werden auf beiden Seiten, ohne dass es GewinnerInnen oder VerliererInnen gibt. Und irgendwie kann ich das auch mit dem Trendwort Achtsamkeit verbinden, weil es geht mir irgendwie darum, wie meine innere Einstellung ist, also meine Wahrnehmung oder mein Denken und Reagieren und das bestimmt dann mein Handeln. Also, wenn ich das verinnerlicht habe, wie ich kommunizieren möchte, wie ich meinem Gegenüber auftreten möchte, was ich überhaupt erreichen möchte mit dem Gespräch, und ja, dann habe ich doch automatisch irgendwie einen gesellschaftlichen Auftrag zu leisten, der Verantwortung zu übernehmen hat. Und ich kann somit aktiv am sozialen Wandel beitragen, auch nur, wenn es Gespräche mit meinen Privatleuten ist.
1: Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich wäre jetzt schon Jahrzehnte in meinem Beruf und ich kämpfe schon seit Jahrzehnten dafür, dass wir nicht mehr DiätassistentInnen heißen, sondern irgendwann mal umbenannt werden und ich dann wieder in eine Diskussion reingehe, aber selber super unzufrieden bin, ähm, damit das einfach, dass ich so viel dafür tue, aber dass sich nichts ändert. Also lese ich so ein bisschen aus dem, was du gerade gesagt hast, raus, dass ich dann erstmal mich auf mich besinnen sollte und nicht einfach so in diesem Kackmodus, in dem ich gerade mich befinde, in diese Diskussion reingehen sollte, sondern erstmal überlegen, okay, wie kann ich jetzt das Problem weiter lösen und nicht einfach nur meckern, von wegen, ich habe so viel dafür getan, es hat sich immer noch nichts geändert.
2: Ja, also wenn man ein Gespräch wirklich konstruktiv führen will, dann muss man halt die emotionale Schiene erstmal beiseite legen. Und wenn ich irgendwie aus so einem Gespräch etwas herausnehmen möchte für mich, dann würde ich einfach jemandem, also allen raten, sich vorher vielleicht Gedanken zu überlegen. Äh, also, was möchte ich von diesem Gespräch? Oder, äh, also es gibt man kann dann auch so es gibt so Methodiken dass man seinem Gegenüber diesen Raum zum Sprechen einfach lässt indem man sagt okay du hast jetzt eine Minute Zeit zu sprechen und ich reagiere nicht danach habe ich eine Minute Zeit zu sprechen und dabei versuchen wir halt so unemotional zu sein wie es nur geht damit einander wirklich verstanden werden kann weil wenn Gefühle in Gesprächen sind äh, dann kocht es alles schneller über, aber ich möchte meinem Gegenüber ja möglichst gut nachvollziehen oder wirklich verstehen können und müsste man einfach versuchen, nicht gleich in die Defensive zu gehen und sich vielleicht zu fragen, was ich mit meiner Argumentation erreichen möchte oder wie ich meinem Gegenüber halt wirklich verstehen oder helfen kann.
1: Also die Idee, mit dem eine Minute reden, finde ich wirklich sehr gut, muss ich sagen.
0: Ich finde, da muss man aber auch aufpassen, wie die Situation ist. Weil es gibt bestimmte Situationen, wo wahrscheinlich eine Minute nicht ausreichen wird. Oder auch, ich denke, man sollte das eher so im Hinterkopf bewahren. Weil ich kann mir vorstellen, dass ich jemanden angreife, indem ich ihm sage, okay, du hast jetzt eine Minute Zeit und ich habe dann eine Minute Zeit. Aber wenn ich das im Hinterkopf anwende und dann denke, okay, ich lasse ihn jetzt erstmal reden und ihn erstmal seine Last rauskommen lassen und dann kann ja ich kommunizieren. Ich glaube, so funktioniert das doch ein bisschen besser, oder? Weil wenn ich jemanden jetzt sage, okay, Merle, wir haben jetzt einen Konflikt, Merle, du darfst jetzt eine Minute reden, danach bin ich dran. Mit einer Minute reden und keiner reagiert oder keiner reagiert erstmal emotional darauf, dann könnte, also Entschuldigung, Merle, dass ich dir das jetzt unterstelle, aber dann könntest du auch emotional darauf
2: reagieren. Es ist, ist ja so, ja, es ist ja mega situationsbedingt, aber wenn du das halt in deinem Hinterkopf nur lässt, dann weiß dein Gegenüber ja gar nichts von dieser Regel. Und so könnt ihr einen Rahmen für euer Gespräch fassen, an dem ihr beide sagt: Okay, so, wir merken hier, wir kommen hier nicht mehr weiter. Die Gefühle kochen über. Wir müssen jetzt wirklich aktiv versuchen, uns wirklich einander zu verstehen. Und wenn man dann bald, also, bald irgendwie dieses Gerüst aufbaut, um sich dann austauschen zu können, ohne dass man sich irgendwie anschreit oder so, mhm. vielleicht ist es effektiver, aber das muss dann, müssen die Personen dann selber herausfinden, was welche Methode für sie am besten ist.
0: Aber ich finde, also, ich finde, also, du hast absolut recht, du hast ja recht, wenn ich diese Regel im Hinterkopf habe, dann kann mein Gegenüber gar nicht wissen dass ich eben gerade diese Regel mit ihm anwende und dass er jetzt gleich an mich reagieren darf. Ähm <lacht> Aber ja. ja, du hast eigentlich recht, es ist situationsabhängig. Ich
1: hatte gerade zum Beispiel gedacht, ähm, ich war schon mal bei einem, einer Online-Veranstaltung da, wo auch über ein ähm, Thema diskutiert wurde. Also eigentlich sollte es keine Diskussionsrunde werden, sondern ein, ein informativer Austausch. Und mhm. es war wirklich, dass alle sich gegenseitig irgendwie hochgepusht haben oder alle wirklich nur gemeckert haben. Und ich konnte da gar nicht so viel zu sagen zu dem Thema. Und ich saß dann da einfach nur zwei Stunden und habe mir angehört, wie die sich gegenseitig irgendwie da angemeckert haben. Und ich glaube, da wäre es zum Beispiel wirklich hilfreich gewesen, dass ähm, jeder nur eine Minute quasi zum Reden gehabt hätte oder einfach mal auch eine Minute zum Auskotzen, weil das ist ja auch wichtig.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass man da immer nicht dazu noch vergessen darf, dass man eben mal es zulässt, dass man nicht drauf reagiert. Weil das war ja auch noch Teil dieser ja. Methode, nicht nur den anderen zu Wort kommen lassen und sich selber zu Wort kommen lassen, sondern auch gleichzeitig das nicht immer gleich als persönlichen Angriff zu nehmen. Ne?
2: Genau. Ja, und auch das Lernen äh, zuzuhören. Weil meistens in einem Gespräch, also ich kenne das von mir, wenn ich mich streite oder meine Emotionen überkochen, dann höre ich gar nicht richtig zu, weil ich suche schon nach meinen Argumenten, die irgendwie dagegen sprechen. Können. <lacht> <lacht> Aber wenn man dann wirklich dieses, diesen, diese eine Minute wirklich nur zuhören muss, das ist meine Hauptaufgabe, äh, dann kann ich vielleicht viel besser verstehen. Mhm.
0: Finde Absolut. Ich, cool.
1: ich hätte jetzt noch ein anderes Szenario, wo ich auch gerne Esthers äh, Meinung zu haben würde. Ähm, also es ist ja so, dass wir hier den Podcast haben und wenn wir jetzt zum Beispiel im Podcast ein kontroverses Thema besprechen würden und dadurch würde dann zum Beispiel durch Social Media ein Shitstorm entstehen. Ähm, und da könnte natürlich unsere Reaktion sein, dass wir entweder halt mit den Augen rollen und uns denken, oh mein Gott, was haben die für Probleme, haben die keine anderen Probleme? <lacht> Oder dass wir überlegen, wie kann man aus so etwas etwas anderes machen? Also wie kommt man überhaupt auf diese Interpretation? Oder wir können natürlich auch an uns selber zweifeln. Haben wir das vielleicht nicht richtig rübergebracht? Haben wir das vielleicht falsch erklärt? Oder haben wir vielleicht sogar Leute schlecht gemacht, obwohl wir das gar nicht vorhatten? Wie kann man da mit solchen kritischen Kommentaren umgehen und einen wertschätzenden Austausch anregen und so einen Shitstorm vermeiden? Also, weil wir können von uns reden, dass wir halt eigentlich immer nur das Beste im Sinn haben, aber es ähm, halt auch falsch ankommen kann.
2: Ähm, ja, also mir hat vorgestern meine Schwester erzählt, die äh, ist auch gender sich selbst zugeschriebene Genderbeauftragte im Internet. <lacht> sie hat äh, letztens irgendeinem Influencer oder so geschrieben, der irgendwie Taschen herstellt und er hat immer gesagt, ja, wollt ihr eine neue Handtasche? Ihr könnt die neuen Besitzer sein oder so. Und dann hat sie mich darüber aufgeregt, weil wenn er schon Handtaschen herstellt, dann müsste er doch auch Besitzerinnen sagen. Das hat ihm direkt geschrieben mhm. äh, und ihn darauf hingewiesen und er hat ihr gleich äh, geantwortet mit einer Sprachnachricht, sich bedankt dafür äh, und gesagt, dass er daran überhaupt gar nicht gedacht hat und ähm, das jetzt auf jeden Fall in Zukunft umsetzen möchte. Und sie hat eigentlich gedacht, dass jetzt sowas kommt wie: äh, Hast du keine anderen Probleme, wie ihr das gerade gesagt habt? <lacht> Oder was nerven die Menschen einfach so? Und Sie hat mir so voller Euphorie davon erzählt und war mehr als begeistert dann von diesem Typen, weil sie sich dachte, hey, wie nett kann man bitte sein? Und ich glaube, das ist halt die Ding. Also durch Social Media, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn ein Shitstorm über einen hereinprasselt, auch wenn man wirklich immer nur das Beste möchte. Und da dann vielleicht mal ein Fettnäpfchen tritt und dann so eine Lawine an Hasskommentaren lostritt, dass man erstmal überfordert ist. Aber vielleicht dann auch nochmal sich in die andere Perspektive rein zu versetzen, weil die Leute, die euch dann schreiben, die wissen vielleicht ja gar nicht, dass ihr schon 10.000 Nachrichten bekommen habt und die wollen ja vielleicht eigentlich auch nur das Beste. Und vielleicht, wenn ihr halt im Internet unterwegs seid, das ist ja das Problem, dass diese Hate-Kommentare irgendwie so massiv zunehmen, dass ich mir auf jeden Fall ein dickes Feld zulegen würde. Ich könnte es privat nicht ertragen. Und aber halt diese Kommentare und Tipps und Vorschläge natürlich anzunehmen und direkt zu reagieren, ja. je nachdem, wie es zeitlich halt passt. Aber ich glaube, das trägt halt gut also für ein gutes Miteinander bei. Und genau, wie gesagt, das habe ich ja auch schon vorher gesagt, dass Unwissenheit halt kein Kavaliersdelikt ist. Und ich halt nur diese Kritik ausüben würde, wenn mir jetzt jemand sagt, Nee, ich will aktiv nicht gendern, also wenn sich Menschen dagegen sträuben. Aber wenn ihr jetzt irgendein Wort benutzt habt, was ihr und ihr wusstet es nicht, dann kann ich ja euch deswegen nicht irgendwie beleidigen. Und ja, Kommentare, die sowieso verletzen oder beleidigen, würde ich direkt ignorieren und äh, unbeantwortet lassen.
1: Also da dann auch keine Energie reinstecken, wenn man merkt, der andere. Will ich zum Beispiel einfach nur Dampf ablassen oder ähm, ist einfach anderer Meinung und wird auch immer anderer Meinung bleiben?
2: Ja, also wenn mich jetzt eine Person im Internet beleidigt, dann würde ich darauf nicht reagieren. Aber wenn sie mir konstruktiv irgendwie sagt, hey, ich habe gerade deine Story gesehen und du hast das und das Wort falsch benutzt, guck mal, es gibt diese Alternative, dann bin ich den Menschen ja total dankbar.
0: Ja, ja wir versuchen ja auch immer Kritik mit einzubauen und deswegen machen wir auch manchmal Disclaimer vor den Folgen und so. Aber uns fällt es auch manchmal schwierig, äh, bestimmte Kritik anzunehmen. Aber ähm, ich glaube, es ist dann wirklich ganz wichtig, das zu unterscheiden, wann es konstruktiv ist und wann man es auch umsetzen kann und einbauen
1: kann. Und ähm, also wir haben ja schon ab und zu mal ein bisschen gesagt, äh, dass wir versuchen, unsere Unsere, unseren Sprachgebrauch entsprechend anzupassen. Aber ich weiß nicht, Esther, wie ist das so jetzt bei dir als Expertin? Ähm, gelingt es dir immer, das alles umzusetzen? Also auch gewaltfrei zu kommunizieren, zu gendern, die richtigen Begriffe zu verwenden?
2: Natürlich nicht, weil auch ich auch noch <lacht> ein Mensch mit Fehlern bin und ich merke zum Beispiel, wenn ich privat mich mit Freundinnen und Freunden unterhalte und wenn ich dann zum Beispiel emotional bin oder sauer, dann sage ich manchmal, okay, Leute, ich reg mich jetzt kurz auf und vielleicht spreche ich jetzt politisch inkorrekt, also jetzt nicht wundern und dann lasse ich meinen Dampf ab. Aber wenn ich halt jetzt im professionellen oder öffentlichen Rahmen spreche, wo keine Gefühle drin sind, und wo ich aktiv meine Sprache steuern und gestalten kann und auch vorbereiten kann, dann achte ich natürlich zu 100% Prozent drauf, weil ich habe ja dann die Zeit zu gucken, was ich äh, sage und es auch vielleicht zu recherchieren und ja, ich glaube so eine gewisse Grundsensibilität, die man sich dann aneignet, die ist dann sowieso gegeben.
1: Hm. Wer fand dir noch Sachen ein? die, die ja. umsetzt, oder die, die dir schwerfallen umzusetzen, die wir noch nicht genannt haben?
0: Ich glaube tatsächlich persönlich das mit dem Gendern, aber das haben wir schon besprochen. Sonst fällt mir gerade aktuell nichts mit ein.
1: Okay. Dann würde ich sagen, also ich meine, wir haben ja jetzt wirklich nur diesen kleinen Einblick durch diese Podcast-Folge da in, integrieren können, aber es gibt doch bestimmt noch coole andere Medien, worüber man sich weiterbilden kann. Esther, hast du da vielleicht noch ein paar Empfehlungen für uns?
2: Äh, ja, also auf jeden Fall das Buch Sprache und Sein von Pybra Gemütschein, das habe ich ja schon erwähnt. Äh, und wenn man sich ein bisschen in AnfängerInnen-Lektüre zu Rassismus einarbeiten möchte, dann kann ich auch das Buch Exit Racism von Tupoka Ogete empfehlen oder dass weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber sollten, äh, wissen sollten von Alice Hasters. Gibt es auch beides auf Spotify als äh, Hörbuch. Okay. Und ja, sonst zu Feminismus gibt es Milliardenfach an Büchern und Artikeln, auch auf Social Media. Smithy Magazin lese ich natürlich gerne. Und ja, letztens habe ich noch eine doku die kann ich auch empfehlen. Afro zu tragen ist ein Akt des Widerstands von der Zeit. Da geht es vor allem darum, wie schwer es ist, äh, dem weißen, also wie schwer es ist, für schwarze Frauen den weißen Schönheitsideen zu entsprechen und wie das endlich mal ausgehebelt werden sollte.
1: Ach, die habe ich auch gesehen. Das hast du bei Instagram geteilt, oder?
2: Natürlich.
1: <lacht> habe ich gesehen. <lacht> Sehr cool. Ja, wir werden eine ganze Empfehlung dann auch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ähm, und jetzt, Esther, kommen wir zu unserer allerletzten Frage, die wir jeder in, die wir jeder Person stellen, die wir interviewen. Und zwar. Sehr gut.
2: <lacht> Man kann mit Sachen einfach umgehen.
1: Ja, es war jetzt auch ein bisschen leichter. Und zwar, was
2: darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen und warum? In meinem Kühlschrank darf mein Rosenquarb-Gesichtsroller nicht fehlen, <lacht> weil ich meinen Kopf entspannen und kühlen muss, wenn ich im Fernsehen oder in Artikeln PolitikerInnen oder BürgerInnen sehe, die sich wirklich aktiv gegen eine antirassistische oder gendergerechte Sprache aussprechen. Und das halten meine Nerven nicht aus. Und dann roll ich mit dem Roller über meinen Stier und so komme ich zu entspannen.
1: Das war, super. Wow, weißt du? das war einfach die perfekte Antwort zu diesem Thema. Das habe ich dich erwartet.
2: Sehr gerne.
1: Perfekt. Äh, ja, richtig cool. Dankeschön für die ganzen Informationen. Und ich hoffe, dass wir euch da draußen auch einiges auf den Weg geben konnten, dass wir ähm, euch die Augen öffnen konnten und ähm, versucht einfach mal die Tipps anzuwenden oder überdenkt das alles mal und ähm, bildet euch da auf jeden Fall weiter. Dann vielen Dank an Esther für das richtig coole Interview.
2: Gerne. Ich habe äh, fand es auch sehr cool, euch kennenzulernen und ja, ich hoffe, dass äh, die Tipps sich weiter in eurer Community tragen können.
1: <lacht> ich hoffe auch. Sehr cool. Dann freuen wir uns auf jeden Fall mit euch auf die
0: nächste Folge. Boah, was ein Interview. Das war jetzt der letzte Teil dieses super wichtigen Interviews mit Esther. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Und ich bin ein großer Befürworter von gewaltfreier Kommunikation. Solltet ihr zu dem Thema oder auch zu den anderen Teilen noch irgendwelche Anregungen oder Fragen, Gedankenanstöße oder sonstiges haben, dann schreibt uns euch gerne auf Facebook oder Instagram oder auf unserer E-Mail-Adresse dietyourbrain.web.de oder schaut mal bei LinkedIn bei uns vorbei. Tschüss!